0: Irgendwie fühle ich mich heute so königlich. <lacht> und hallo und herzlich willkommen.
1: Pendlerglück mit Bastian und Melanie.
0: Bastian, wir haben uns gerade erst gesehen, aber ich freue mich jetzt schon wieder, dich zu hören.
1: Das ist so schön und das war so spontan. Das müssen wir eigentlich gleich mal zu Beginn erzählen. Und ich kann schon sagen, ich habe es wirklich mit, einem, mit einer blaublütigen Person zu tun. Aber ich kenne nur das, den ersten Satz der Geschichte und den Rest bekommt ihr und bekomme ich gleich... Äh, vor erzählt hier. Das ist der Pendler-Podcast. Wir sind die, die ganz viel Zug fahren und auch mal, obwohl es eigentlich gar nicht nötig ist. Melanie.
0: Ja, es war nötig, es war nötig. Ich habe noch eine Bahncard 100 für alle, die jetzt neu mit dabei sind und kann deswegen ja jeden Zug nehmen, den ich lustig bin. Und was ihr auch vielleicht noch nicht wisst, ich habe eine heiße Frankfurt-Liebe. Ähm, also selbst wenn ich in der Stadt eigentlich überhaupt nichts zu tun habe. Ich bin da einfach gerne. Und jetzt hatte sich aber zugetragen, dass äh, ich eine große Demo vor meiner eigenen Haustür angekündigt hatte und vorher arbeiten musste, also einfach nicht wieder zurück zu meinem Zuhause gekommen wäre und ich bin so müde, ich habe so viel gearbeitet und ich wollte einfach nur meine Ruhe.
1: Und auch schlafen, weil es war absehbar, dass es auch eine laute Demo sein würde. Ne? Also es war nicht nur so, dass du halt einfach nicht so einfach nach Hause ja. kommst, sondern du hättest auch einfach nicht pennen können den Tag lang. Und das alle ihr kennt das ja alle irgendwie, wenn man so morgens um drei oder so aufsteht, man ist dann einfach so ab 12, 14 Uhr nicht mehr ganz so cool wie sonst.
0: Genau und äh, ich habe mir dann, ich, habe ich mich sehr lange aufgeregt und dann habe ich mir gedacht, komm mach das Beste draus, mach Urlaub vor deiner eigenen Haustür und dann wollte ich mir erst ein sehr cooles Hotel direkt neben meinem Arbeitsplatz äh, nehmen und da einfach äh, mich hinlegen und Roomservice bestellen und Netflix gucken. Ironie des Schicksals, sind wohl auch viele meiner Nachbarn drauf gekommen, woanders hinzugehen, das Hotel mhm. war ausgebucht. <lacht> Und auch sonst, alle Hotels, wo man es sich mal so nett machen kann in Hamburg, waren ausgebucht. Okay, oder sie hätten Zimmer gehabt für 1400 Euro die Nacht. <lacht> ähm, das hatte ich dann auch nicht vor. Und dann habe ich mir so gesagt, hm, naja, was hat wohl das Flemings in Frankfurt? Ich bin ja heißer äh, Flaming-Liebhaberin von Flemings am Eschenheimer Turm. Turm oder Tor? T
1: Tor. Tor. Eschenheimer
0: Tor, Tor. In, Tor. in Frankfurt. Ich gucke mir das, das immer nur an. Deswegen, Deswegen bin ich weiß gerade ich völlig... Wie heißt
1: Turm. Eschenheimer Turm. Nee, Eschen, das Kino ist am Tor und das Hotel ist auch am Tor. Tor. Nee, Turm. Tor. Nee. ich hab's... Es gibt da ja die Towerbar. Also es ist Turm. <lacht>
0: Okay, dann muss das so sein. Und die haben gerade wieder eröffnet und dann habe ich geguckt und die schleudern gerade das Wochenende die Zimmer raus und dann habe ich mir gedacht, ach komm, setz dich nach der Arbeit einfach in ICE, fährst nach Frankfurt, gehst ins Lieblingshotel und guckst mal, was passiert, wo dir ist. Und durch Zufall stellte sich dann A raus, du bist auch da. Und das war so gut, <lacht>
1: weil ich war genauso wie du auch wieder mal in einem kleinen Arbeitstunnel und habe dann wegen dir noch schnell vor der Arbeit mal indisch bei mir auf dem Balkon gegessen und am nächsten Tag sogar noch fix gefrühstückt. War richtig toll. Hat wirklich gut getan.
0: Ja, wir haben zusammen gefrühstückt Das dazu und es hat wirklich auch mein Wochenende aus einem Desasterwochenende ein ganz tolles gemacht. Und vor allem, man erlebt ja auch was auf Reisen. Und ich hatte, als ich angekommen bin, in meinem Lieblingshotel und der Check-in war schon, oh, es war alles wieder so schön. Da gab es ja auch eine Insta-Story zu. Also ich mag das Flemings einfach sehr, weil da der, der, der Service und die Zugewandtheit stimmt. Und auch sonst ist das Hotel mit diesem Paternoster, also mit so leichtem Glimm eine runde Paternosterfahren ist einfach das Beste. Ähm, ich mag es da einfach sehr gerne. Sie haben jetzt auch Spülung auf den Zimmern, also für die Haare. Allein dafür liebe ich sie so heiß und innig. Das wirst du weniger nachvollziehen können. Aber es ist halt ein Utensil weniger, was man mitschleppen muss. Voll gut. Ähm, also ich check ein, steig in den Fahrstuhl. Und so in letzter Sekunde springt äh, ein Gast aus Asien noch mhm. mit rein. Bleibt stehen, guckt mich an und sagt, Oh mein Gott, you're so beautiful. You, you, you look like you are, you are Diana. You know her. Und ich denke, was? You don't know Diana? Princess Diana? Und ich, ach Gott, äh, also äh, was? <lacht> äh, bin dann darauf eingestiegen. Man muss dazu wissen, ich weiß halt schon, dass ich nicht aussehe wie Lady Di. <lacht> du
1: bist vor allem zwei Meter größer, die war doch voll klein, oder?
0: Nein, die war nicht klein. Ähm Nein, nein, nein. Äh, warte, ich google das mal schnell. Ich auch gerade. Dann google du. Ja. Dann erzähle ich weiter. Weil es war so lustig, dass er so von den Socken war. Ja. Er wollte in den vierten Stock, ich wollte in den siebten Stock. Als wir im vierten Stock waren, drehte er sich erst in die falsche Richtung. Also die Tür geht auf, er läuft aber fast in mich rein, anstatt aus dem Fahrstuhl raus er guckt mich dann, er sagt, which floor? Which floor? Ich sag, ja nee, hier ist schon ihrs, ne, müssen sie äh, raus. Dann geht die Tür aber schon wieder zu, dann war alles vorbei. <lacht> <lacht> und ich war aber, äh, habe mich gefreut. Äh, natürlich freut man sich, wenn einem jemand sagt, hier, siehst aus wie Lady Di. Ich meine, gibt Schlimmeres, ja. ne?
1: Ja, 1,78 oh. übrigens.
0: Ah, dann trennen uns 5, äh, 6 Zentimeter. Okay. 1,78 ist für eine Frau jetzt nicht klein. Das stimmt,
1: ja. Ja,
0: und das war meine Lady, mein Lady Di-Moment. <lacht> ähm, ich habe eine Theorie, wie ja. das passieren konnte. Die Lady Die war ja einfach sehr präsent, also vor allem auch auf der ganzen Welt und in allen Zeitungen und sehr lange. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass für denen einfach große blonde Frauen hauptsächlich geprägt waren durch Lady Die. So, und da irgendwie das Hirn so einen ganz verrückten Zusammenhang hergestellt hat. Und für ihn jetzt einfach alle Frauen, die groß und blond sind, aussehen wie Lady Di. Kennt man mhm. von sich selber ja auch. Mhm. Dass, wenn man auf was sehr geprägt ist, dann irgendwann, bestes Beispiel, irgendjemand sagt: Oh, ich fahre dieses Jahr nach Mallorca. Und plötzlich, und du auch. Und plötzlich siehst du nur noch Menschen, die nach Mallorca fahren. Oder wenn du dir ein neues Auto kaufst und so überlegst und überlegst, hm, hm, kaufe ich einen Skoda, kaufe ich einen Mitsubishi, kaufe ich einen Audi und denkst, hm, ich nehme mal den Audi, dann siehst du plötzlich nur noch Audis durch die Gegend fahren. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, und der so Kinderwagen-Effekt auch. Ja, ja äh, genau. Und so wie höchstwahrscheinlich Schwangere plötzlich nur noch Schwangere sehen, mm -hmm. sah dieser Mann halt in großen, blonden Frauen nur noch Lady Di. Die. Was in der Tat lustig war, war, dass er das auch so artikulierte und so offen und völlig Einfach von Sinnen war kurz.
1: Unglaublich. <lacht> es gibt äh, noch, eine, noch eine These, äh, und das ist auch wissenschaftlich belegt und vielleicht spielt das da auch mit rein, es gibt den sogenannten, ich suche gerade, ich bin hier gerade in einem Artikel von Spiegel Online und suche, wie das heißt. Es gibt den Effekt, der dafür sorgt, dass Menschen, die zum Beispiel unter, unter weißen Menschen aufgewachsen sind und die dann in ein fremdes Land fliegen und da mit vielen schwarzen Menschen zu tun haben, die äh, Leute erst nicht so gut auseinanderhalten können, weil, böse gesagt, alle gleich aussehen für die. Und das äh, hat mir ein, ein Freund, der in Thailand lebt äh, und, und äh, in, dort aufgewachsen ist, genauso erzählt, als er nach Deutschland gezogen ist. Ist der oder für eine Zeit nach Deutschland gekommen ist, sahen erstmal alle Kollegen gleich aus. <lacht> und er <lacht> konnte die ganz schwer auseinanderhalten. Und äh, das, er hat äh, gesagt, und das bestätigt wohl auch eine Studie, dass das äh, mit der Zeit besser wird. Wenn du dich halt da einfach besser, ne, so wie du dich besser in der Stadt zurechtfindest, findest du dich auch bei den Gesichtern ich besser zurecht.
0: Akklimatisierst.
1: Genau, und man hat das an einer kalifornischen Uni mal äh, getestet, unter 20 Freiwilligen, und hat die ins MRT gesteckt und hat geguckt, was im Gehirn passiert, wenn denen Bilder gezeigt werden. Und da sah man, dass, äh, ja, je nach, nach Hautfarbe, man sich Menschen schneller oder langsamer einprägen konnte und sie also nicht so gut einfach wieder, wiedererkannt hat, wenn man das Bild wieder gesehen hat. Also und ist immer offenbar. aber im
0: Zusammenhang, in welcher Gesellschaft man groß geworden ist. Ne?
1: Also was man gewohnt ist, genau.
0: das kann man. Und was neu ist, das muss man lernen.
1: Richtig. Und funktioniert also da, danach auch in beide Richtungen. Also es sind in dem Fall nicht nur die Bösen Weißen, das sind einfach, das sind die Menschen. Also man 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 kann das aber nicht so gut. Äh, ich oh. steck das mal in unsere Show Notes rein, diesen Artikel, ich kopiere ihn mir jetzt in diesem Moment gerade raus und äh, packe das da mal rein, weil das ist echt, finde ich, ein ganz spannendes Thema und ähm, ich bilde mir ein, dass seit ich bewusster mit diesem Zustand umgehe, es mir auch leichter fällt, mir Leute zu merken, die äh, für mich äh, fremd aussehen.
0: Geht halt darum, sich ein bisschen Mühe zu geben, ne? ist wie Vokabeln lernen.
1: Genau, hat er jetzt in seine, äh, in seine weiß ich nicht, chinesische Familien-WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass er mit, dass Diana doch lebt <lacht> und jetzt sehr lange Haare hat, aber mittlerweile <lacht> hat wachsen lassen.
0: Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Und bin auch selber so ein bisschen geblitzdingst aus diesem <lacht> Fahrstuhl wieder raus. Aber musste sehr schmunzeln. Und für mich war das einer der Momente, warum jeder reisen sollte. Mhm. Weil sowas erlebst du nicht, wenn du nur zu Hause auf der Couch hängst und Netflix guckst. Und es macht so auch Spaß. Richtig. Ich glaube, der Mann hatte einen guten Tag, ich hatte einen guten Tag. Ja.
1: Gut, oder er hält dich halt für die Reinkarnation für Lady Diana und ich habe gerade nachgeschaut, dann wärst du erst 24, also nah an deinem originalen Alter. Warum? Ist 97 ist die gestorben. Also die Reinkarnation funktioniert doch erst, wenn du tot bist, oder? Oder geht das auch bei Lebendigen und da läuft jetzt irgendwo so ein, ein Zombie ohne Emotionen herum, aus der aussieht wie Prinzessin Diana und dafür hast du ihre, ihre, ihre Gefühlswelt übernommen und ihr Sein.
0: Da komme ich nicht mehr hinterher. Das ist nicht schlimm. <lacht> du wolltest, was wolltest du, oh Gott, ich. So, siehst du, so viel habe ich gearbeitet, dass ich jetzt schon nicht mehr weiß, was du mir heute erzählen wolltest. Äh, das weil liegt Hirn daran, ist ein
1: Sieb. Ja, das liegt daran, dass wir normalerweise ja zu Beginn sagen, was wir sagen werden. Wir haben das aber heute gar nicht gemacht, weil wir sofort auf Prinzessin... Auf den, nee. ähm, oh. Ich habe zwei Geschichten mitgebracht. Die eine Geschichte ist eine Gewissensfrage. Ich hatte es ein bisschen eilig auf dem Weg zum Zug und werde dich gleich fragen, was du gemacht hättest, wenn dir äh, widerfahren wäre, was mir wieder fuhr. Und ähm, die Bahn hat meinen Koffer zerstört. Das ist jetzt schon ein bisschen ah. her, aber bis jetzt war der Fall so justiziabel, dass ich lieber abgewartet habe. Und jetzt ist es ähm, nicht verjährt, aber gelöst. Und deswegen kann ich leicht darüber sprechen. Und das ist wieder so eine Geschichte, bei der du denkst, das kann alles nicht passiert sein. Das ist alles, das ist alles ah. nicht wahr. Aber es ist wirklich alles genauso passiert. Und ich hatte auch einen Zeugen dabei, der hat es auch gerochen. So viel kann ich schon mal sagen. Oh Gott. Ähm, Aber genauso deine, eine Geschichte, wo, ja. wo
0: man denkt, äh, das, das kann nicht, das kann. Nein, 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 nein. Genauso eine Geschichte habe ich auch.
1: Da unterbreche ich <lacht> dich ganz kurz, das mit Lady, Lady Dana, hast du gerade schon erzählt. <lacht> oh Gott, das muss ich kurz oh einhaken. habe ich ist schon. Es, hast du, oh Gott. Ich, ich habe ich hab letztens einen sehr prominenten Menschen interviewt. So kurz bevor wir in R gingen, fiel mir auf. Der stellt mir eine Frage, die der, der stellt, also ich überlege gerade, wie ich so sage, dass niemand weiß, wer es ist, deswegen staut er hier gerade so rum. Es war jemand, der ähm, im Rahmen des Interviews, als gerade Musik lief, mich dann gefragt hat, und wann sprechen wir denn über das und das Thema? Und ich mir schoss so alles in den Kopf und ich habe so gedacht, oh Gott, oh Gott, was antwortet man dann? Da habe ich gesagt, ähm, wir haben da vor zehn Minuten, da habe ich das schon angerissen. Wollen wir da nochmal drüber sprechen? Weil ich dachte, was, was sage ich denn jetzt so, dass er sich nicht ganz schlimm fühlt? Und ich weiß bis jetzt nicht, wenn ihr das wisst, sagt mir, schickt mal gerne eine Mail an hallo oder Schreibt uns bei Insta oder Twitter oder Facebook, Was, wie reagiert man da richtig, wenn jemand da verwirrt ist, weil du willst ja auf der einen Seite die Person, du willst ja nicht, dass sie das Gesicht verliert und auf der anderen Seite ähm, musst du ja auch verhindern, dass wir jetzt nochmal das gleiche Interview gleich führen.
0: Oh, wie tragisch. Ja. Okay, ich mache ab sofort in diesem Podcast heute hier keine Witze mehr über Vergesslichkeit. Doch, oh. ich finde das
1: ganz wichtig. Ich finde, das ist, ich, ich war ja Zivi und da hat jemand, der im Rollstuhl saß, mal einen ganz geilen Satz gesagt: nämlich, ähm, wenn du keine Witze mehr über mich machst, ist das auch eine Form der Diskriminierung. <lacht>
0: Alles klar. Hab Darf ich noch fünf Minuten darüber nachdenken?
1: Ja, und über Lady Diana auch gerne nochmal. erzähle gerne nochmal. Ich, 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 ich konfrontiere dich aber mit der und euch auch mit der Gewissensfrage. Es gab eine kurzfristige Dienstplanänderung, deswegen musste ich sehr schnell zum Zug und musste von Nordrhein-Westfalen nach Hessen fahren und musste in einer gewissen Zeit da ankommen. Alles total machbar, also alles überhaupt nicht schlimm. Aber na, wir wissen ja gerade, dass die Bahn nicht so eine ganz gute Zeit hat und deswegen... Ähm, wollte ich jetzt auch nicht noch, äh, also wollte einfach ungern einen Zug eine halbe Stunde später nehmen, komme an einer Bank vorbei und am Eingang der Bank liegt eine Kreditkarte auf dem Boden, auf dem Fußweg. Wow. Ich hatte noch zehn Minuten, bis der Zug fährt und ich hatte noch acht Minuten Fußweg oder neun Minuten Fußweg. Also mir war klar, wenn ich die jetzt aufhebe, dann verpasse ich meinen Zug. Warum? Wenn die, na, weil ich es dann nicht mehr schaffe. Ich muss ja damit irgendwas machen. Und ich wollte ja nach Frankfurt, also ich kann die ja nicht mehr nach Frankfurt mitnehmen. Warum nicht? Dann habe ich eine Kreditkarte in Frankfurt, die einer anderen Person gehört, die vielleicht in dem Moment in die Bank geht und sagt, ah, warten Sie, ich war doch vor einer Minute da, meine Kreditkarte, habe ich die bei Ihnen liegen lassen?
0: Also ich hätte es gemacht, ich hätte die gesichert. Und mhm. dann die Bank angerufen und der Bescheid gesagt. Und der Polizei gleich Bescheid gesagt, damit keiner denkt, ich habe eine Kreditkarte geklaut.
1: Hast du mal probiert, bei einer Bank anzurufen?
0: Ja, aber das ist dann nicht mehr mein Problem. Aber dann äh, hätte ich sie fotografiert und eine E-Mail geschickt und ja. einfach Polizei ist ja auch eine gute Anlaufstelle dann, also ich hätte es einfach offiziell gemacht und hätte sie aber erstmal gesichert, um bösen Buben, die da ein Konto leerräumen, das zu, Handwerk zu legen. Mhm. Was hast du gemacht? wenn das jetzt eine Gewissensfrage ist eigentlich.
1: An der Stelle müssen wir jetzt, glaube ich, den Podcast einfach abbrechen. Es war schön mit euch, alles Gute. Du Tschüss. hast sie
0: liegen gelassen.
1: Nein, um Gottes Willen. Ich habe sie aufgehoben, bin in die Bank gegangen, habe äh, hab mich in der Schlange vorgedrängelt, was, was sehr unangenehm war. Bin nach vorne gegangen, habe gesagt, hier hat jemand hat jemand bei Ihnen vor der Haustür verloren. Tschüss und bin rausgerannt. Habe den Zug dann verpasst. Ähm,
0: und oh nein.
1: Ja. Oh,
0: du hättest dich also nicht mal vordrängeln müssen. <lacht>
1: Das stimmt, aber ehrlich gesagt, also ich stelle mich ah. doch nicht äh, bei der Deutschen Bank fünf Minuten in eine Schlange. Ich finde ganz ehrlich, also jemand, der so hohe Gebühren hat wie die Deutsche Bank, da soll dann keine Schlange sein, weil da werbe ich jetzt nochmal für Direktbanken. Äh, da gibt es einige in Deutschland, da gibt es auch echt coole darunter. Punkt. <lacht> Hast recht. Ja, und, ja äh,
0: aber dann hast du ja zumindest auch eine gute Lösung getroffen.
1: Ja, ähm, ich habe aber in der Tat überlegt, was hätt's, also ich habe dann überlegt, wirft man die sonst einfach in den Briefkasten, aber äh, das ist ja auch irgendwie blöd, weil dann ist am Ende nichts gegen die Deutsche Post und die Menschen, die da die, die Briefkästen ausleeren, aber da hast du sie ja auch wieder sie nicht in Sicherheit gebracht eigentlich. Und ich habe dann ja, aber vor Bank allem... Jede Bank
0: hat doch auch einen Briefkasten an der Wand, oder? Gibt es die noch? So einen gesicherten für Überweisungen und solche also Geschichten?
1: Hab, spontan habe ich keinen jetzt gesehen und ich laufe da schon, ja mehrmals die Woche vorbei. Mein Gedanke war aber noch ein anderer. Du erinnerst dich, als du dein Handy verloren hast. Ja. Da waren wir ja zusammen unterwegs. Und ja. bis wir äh, an einem Ort waren, an dem mit dir ein Gerät zur Verfügung stand, mit dem du gucken kannst, wo dein Handy ist, das war schon, ich glaube, wir waren schon eine Dreiviertelstunde unterwegs erstmal, oder?
0: Naja, vor allem, bis ich die Hotline-Nummer gefunden hatte von der Telekom, mhm. um mein Handy sperren zu lassen
1: hat es halt auch Stunden gedauert. Stimmt. Und äh, ich erinnere mich dran, dass das für uns beide, es war ja nicht mein Handy, trotzdem war ich mega un, ungut drauf. Und würde ich ja. meine Bankkarte verlieren, wäre ja das Erste, was ich machen würde, meine Bank anzurufen, denke ich. Und im besten Fall, ich nehme an, bei so einer großen Organisation wie der Deutschen Bank ist doch irgendjemand am, am Schalter, nimmt die Karte, tippt ein, Frau Müller hat ihre Karte verloren, äh, Konto Nummer 731, um, und dann ist das irgendwo hinterlegt, sodass Frau Müller einfach ihre Karte wieder abholen kann, oder? Also so.
0: Ich, ich habe einfach die ganz schlimme Befürchtung nach meinen jüngsten Erlebnissen in der Servicewüste Deutschland. Hm. Nein. Die Gut guten alten Zeiten, K wo Frau Müller ja. das eintippt und sagt, hier, Max Mustermann hat seine Karte verloren und ihn kurz anruft und sagt, moin, Herr Mustermann, Karte wieder da, machen Sie sich mal keinen Stress, kommen Sie einfach rum. Dieses Mann kennt sich. Uff. Also ich bin mhm. ja noch bei der Hamburger Volksbank, unter anderem, genau aus dem Grund, weil das eine der letzten Banken ist, wo, denen ich das zumindest zutrauen würde, auch wenn es da weniger wird, aber könnte passieren.
1: Mhm.
0: Ähm, aber Chancen, Chancen stehen schlecht, weil es einfach inzwischen alles Behörden sind und das ja. alles irgendwelche vorgegebenen Vorgänge sind und das hat einfach mit wie normale Menschen ticken nicht mehr viel zu tun.
1: Ja und fairerweise muss man sagen, als das mit dem Handy war, hat das auch erschreckend lang gedauert und war erschreckend uncool und dann hat der Typ noch im Telefon Witze gemacht und du hast irgendwann gesagt, ich würde jetzt ganz gerne meine Karte bitte sperren.
0: Ja, er hat Witze <lacht> über meinen Nachnamen gemacht.
1: Ja, genau. Und äh, um. das fand ich, da habe ich auch gedacht, Alter, in dem Moment ist vielleicht gerade jemand mit diesem Handy unterwegs und ruft halt irgendwelche teuren Nummern an oder bezahlt mit dem Handy. Äh, mach mal hin jetzt. Ja, stimmt ja. schon. Okay, also vielen Dank für diese Beratung. Ähm, ich habe den Zug verpasst. Ähm, das hat sich aber dann als gut rausgestellt, weil ich daraufhin wieder so einen ganz leeren Zug erwischt habe und bin am Siehste, Ende. Das kommt richtig. immer gleich zurück. Das habe ich auch gedacht. Und dann. Habe ich im ICE, bin umgestiegen, habe dann im ICE gesessen, habe äh, gearbeitet, gedacht, boah, jetzt ein Kaffee, das wär's, naja, aber jetzt ist irgendwie gleich der nächste Bahnhof, da steigen wir Leute ein, machen wir nicht. In dem Moment geht die Tür auf, kommt eine Frau mit dem Tablett rein, sagt Cappuccino, Kaffee, ich denke, oh Cappuccino und sage, äh, ich hätte gerne einen Cappuccino, bitte. Da hat sie mir den letzten Cappuccino vom Tablett genommen und oh. ist danach nur noch mit Kaffee weitergelaufen. Die nächste Person vor mir sagte, auch einen Cappuccino bitte. Und dann sagt sie, nee, es war gerade der letzte Cappuccino. Ich, und ah. hat auch nicht gesagt, ich drehe jetzt um, sondern hat einfach stoisch weiter Kaffee verkauft. Ah. Und auch da habe ich gedacht, okay, vielleicht habe ich einfach mal ausnahmsweise das Richtige getan.
0: Ja, du hast auf jeden Fall das Richtige getan. Und also ich glaube, wir sind uns alle sicher, dass die Karte sichern, wie auch immer... Ja, auf jeden das ist sowieso richtige Entscheidung.
1: Genau, meine, meine Überlegung war nur, du, du bist da smarter als ich. Ich hätte mich das mit dem mit in den, also mit nach Frankfurt nehmen hätte ich mich nicht getraut irgendwie, weil ich gedacht hätte, oh, da ist die Karte so weit weg. Also von der Person, die Vielleicht sie Vielleicht liege waren. ich
0: damit ja auch falsch. Also wenn einer von euch gerade zuhört und sagt, ey, Melanie hat voll einen Schacke, lasst es mit der Karte sein, weil Punkt, 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 schreibt uns. Vielleicht gibt es ja noch ganz andere Dimensionen in dieser Geschichte, die wir gar nicht kennen.
1: Genau. Und bevor er uns schreibt. Abonnieren. Immer den Podcast abonnieren und uns 100 Sterne geben von das 100 so Sternen. Schön. Das wäre so toll. Es gibt nirgendwo 100 Sterne, aber probiert's doch einfach mal. <lacht> Ihr könnt <lacht> das. Come on. Ein paar von euch sind im Computer Chaos Computer Club. <lacht> einfach Bestimmt. mal schön 100 Sterne.
0: Ich habe auch etwas erlebt jetzt auf meiner jüngsten Fahrt. Da, da muss ich mal deine Meinung zu hören. Also man ist ja dann so länger unterwegs und ich kann A sagen, nichts trinken auf Reisen ist keine Lösung, weil dann kriegt man höchstens irgendwann Blasenentzündung, will auch niemand. Ja. Das heißt, man muss ja irgendwann mal wohin. Und tatsächlich ist das auch etwas, was ich, in, desto mehr ich gereist bin, desto mehr hat sich meine Einstellung zu tatsächlich öffentlichen Toiletten geändert. <lacht> ich bin aber auch inzwischen in der Lage, ich sag mal so, Cirque du Soleil kann
1: einpacken, ne? <lacht> okay. Du machst, du, du schraubst wieder was in die Decke und hängst, während du <lacht> <lacht> Genau, genau so.
0: Äh, äh, nein, oh. aber äh, man hat ja irgendwann Kniffs und Tricks und äh, überhaupt und vor allem auch, man, man kommt besser zurecht und weiß auch, Keime töten dich halt nicht sofort also wenn man jetzt nicht alles anfasst und bis zu so einem, nur weil es mal ein bisschen streng riecht, sage ich mal, muss es schon nicht unbedingt unsauber sein. Das mhm. sind auch oft irgendwelche Rohre, die einfach alt und nicht viel durchgespült werden und, und, und. Ähm, also ich bin da einfach entspannter. Ähm, so entspannt wie das, was mir dann wieder fuhr, allerdings auch nicht. Also ich im Zug Richtung Toilette ähm, komme da an, die Tür geht auf Zugtoilette, ICE, und zwar ein ICE, der lange unterwegs ist, ne? Also wir alle wissen, Zugtoiletten werden mit der Dauer der Fahrt nicht besser hm. und kommt mir auf Socken entgegen. Oh Gott, nein. <lacht> was, was, war das, was war
1: das für ein Mensch? Ähm,
0: junger Typ um die 30 ähm, eher äh, ähm, sehr normal. Einfach. Also weder Hipster noch voll öko. Eher so ein bisschen die entspannte Tour. Aber er kam halt auf Socken aus einer Zugtoilette.
1: Oh. <lacht> ich kann da gar nichts zu sagen, gerade weil ich so, es, es also ich, also <lacht> Zieht der zu Hause als erstes seine Socken aus? Geht er mit Socken auch gerne mal ins Bett? Weil dann ist der, ich meine ganz ehrlich, wenn du auf eine Zugtoilette mit Socken gehst, dann ist dir einfach alles egal.
0: Ich habe mir vielmehr die Frage gestellt, wird er jemals wieder Schuhe anziehen? Weil weißt du, Socken kannst du waschen, Füße kannst du waschen, ist eklig genug. Mhm. Aber also im Zweifelsfall mit den vollgesifften Socken und in der Tat bin ja, ich bin ja nicht die Einzige, die den Cirque du Soleil auf der Toilette macht, Ja. Mhm. <lacht> Also Zugtoilettenböden muss man halt echt ignorieren und alles, der einzige Gedanke, der mich einfach äh, weiterhin auf Zugfahrten Flüssigkeit zu mir nehmen lässt, ist der mhm. Gedanke, ich werde ja niemals in wirklichem Kontakt mit diesem Fußboden treten, sondern ich habe Air Max dazwischen. Und da achte ich auch immer sehr genau darauf, dass ich diese Air Max dann auch nicht durchs ganze Hotelzimmer schleppe und einfach vor der Tür die Schuhe ausziehe quasi. Aus genau solchen Gründen. Dass ich ja nun nicht gerade über ein
1: äh, Waldstück im Morgentau gejoggt bin. Mhm. Auf der anderen Seite, deinen Hund, den du nicht hast, nimmst du auch mit in den Zug, der läuft auch durch Bahnhofsgassen, und dann geht er in die Wohnung und legt sich in dein Bett und tappt sich vielleicht morgens noch lieb an mit der Pfote.
0: Wenn ich einen Hund hätte, würde der ganz sicher, ganz sicher nicht in meinem Bett liegen.
1: Und sie, ich würde ihm auch kein Küsschen geben. Er würde Schuhe tragen und diese regelmäßig selber sauber machen. Und er hätte Hausschuhe. Aber also mir ist jedenfalls kein Fall bekannt von Freunden und Freundinnen, die gestorben sind, weil sie einen Hund haben. Die haben alle bisher das überlebt.
0: Ach, der, der, der wird schon klarkommen, aber ganz ehrlich, also weißt du, der Hund ist auch der Hund, da wäscht sich irgendwann das auch wieder ab. Also mein Problem war echt dieser Saugeffekt. Also ja. selbst wenn du, ja. ganz ehrlich, da wäre es mir glaube ich sogar fast lieber barfuß in eine Pinkelfütze zu treten. Ja. Dann kann ich die Füße waschen und dann ist wieder gut und es trocknet auch schnell weg. Was ich echt hatte und jetzt wird es doch ein bisschen eklig, war dieses so, oh, das saugt sich doch voll. Und es trocknet auch nicht mal eben so. Mhm. Warum? Warum?
1: Ich weiß es nicht. Komm, lass uns das Thema wechseln, ja?
0: Alles klar. <lacht> ich musste das aber verarbeiten. Das ist ja, ja auch ich verstehe das
1: voll. Das hätte ich auch gemusst. Aber ich finde es auch echt eklig, dass du es an uns jetzt hier auslässt. Ähm, hast, du, hast du keine Freunde für sowas? Äh, <lacht> <lacht> ähm, ich sitze im ICE zwischen damals Erfurt und Wuppertal. Also zwischen Erfurt und Frankfurt. Und hab habe meinen Koffer äh, vorne in der ICE-Spitze da in, ins, ins äh, Dach, wie heißt das, ins, ins Gepäckfach gepackt. Und denk irgendwann, was riecht mir hier so komisch. Oh. Wenn es nach Toast riecht, kann es ein Schlaganfall sein. <lacht> habe ich in einer amerikanischen Talkshow gelernt. Hat Kelly Reaper in einer amerikanischen Talkshow gesaß, gesagt, als ich gerade Bacon gefrühstückt habe. Dann ähm, muss das ja so sein. Dann ist das so, denke ich auch. Egal. Zog meinen Koffer raus, weil ich irgendwann ahnte, wo das herkommen könnte. Und da hat die Dachlampe des ICE ein Loch in meinen Koffer gebrannt.
0: Nein!
1: Und in dem Koffer war zum Glück nur ähm, ein Bettbezug. Oh Gott, und der hat schon gekokelt Der hat gekokelt oh. und hat seitdem ein Loch, ein schwarzes Loch. Sag also mal, und schwarz. wer hat die Leuchte denn abgenommen? Wir sind hier in Deutschland, was ist denn mit dem TÜV? Richtig, daraufhin habe ich natürlich Fotos gemacht. Und habe auch den Zugbegleiter darauf hingewiesen, der schon sehr schlau sich ziemlich schnell aus der. Also der war einfach sehr schnell wieder weg. <lacht> <lacht> Sagen Sie das doch kurz dem Kollegen Tschüss. Genau. Äh, ich hatte oh. zum Glück noch eine Person dabei. Das heißt, ich hatte einen Zeugen. Und habe dann äh, die Fotos an die Bahn und die, die, vor allem das Bild von dem Koffer, der halt auch echt nicht ganz... Das war kein Billigkoffer. ja, Und das war ein Plastikkoffer. Also das war auch kein Stoff oh. oder so. Ja, ja. Hab der Bahn eine Mail geschrieben. Und dann kam erstmal sowas wir prüfen das, und dann kam sehr lange nichts. Und dann haben wir über eine sehr lange Zeit, ich kann die nicht mehr so genau definieren, aber es war, also es war etwa ein Jahr lang, haben wir so Pingpong gespielt. Also, gibt es da was Neues? Nein, wir bearbeiten den Fall, gibt es da was Neues, nein, wir bearbeiten den Fall, gibt es da, gibt's da was Neues, halt ja. die Fresse, selber Arschloch, gibt es da was Neues, nein, wir arbeiten. <lacht> also, hat sich sehr gezogen. Dann hat die Bahn irgendwann ein Schreiben geschickt aus dem ich jetzt nicht zitiere, weil ich immer noch nicht weiß, ob das nicht doch nochmal irgendwie, ne? also man merkte, da haben Juristen dran gesessen. Und da schreiben sie sinngemäß, dass sie mir jetzt, ich hatte ihnen ja längst eine Rechnung und sowas von dem Koffer mitgeschickt, dass sie mir den Koffer anteilig bezahlen, also der Koffer war schon irgendwie drei, vier Jahre alt, da waren sie relativ großzügig, muss ich dazu sagen, also so gesehen ist, ja, ich musste mir jetzt einen neuen Koffer kaufen, so gesehen habe ich einen finanziellen Schaden erlitten, aber er ist okay. Und diese Rückzahlung, die ich jetzt bekomme, dass die kein Schuldeingeständnis sei. Du bist okay, doch so Juristenfan, okay. oder? Ja. Ja, und das finde ich total smart, weil, kann es jetzt hier ja sein, dass sich 20 andere melden, die alle sagen, ja, mein Koffer hat auch ein Loch, weil, ganz ehrlich, ich habe seitdem häufiger mal die Hand in die Nähe von Lampen äh, gehalten und die waren oft ganz schön heiß. Jetzt sind aber mittlerweile zwei Jahre rum und die Lampen sind nicht mehr heiß. Das heißt, die Bahn hat da was verändert.
0: Ja, weil sie höchstwahrscheinlich keine Lust mehr hatten, Ping-Pong mit Leuten zu spielen, die gesagt haben, Richtig. ihr habt meinen Koffer
1: gegrillt. Ja, ist Wahnsinn, oder? Ist ja
0: völlig abgefahren. Also, so heiße Lampen, im besten Fall ist es nur ein Koffer, muss man ja auch mal sagen. Ja, ja, und genau, das war ähm, der Punkt, das hatte ich in meiner ersten Mail geschrieben. Eine große Sicherheitslücke besteht, ja. die sie auf gar keinen Fall äh, eingestehen wollen, was ich auch nachvollziehen kann. Richtig. Hätte ich Richtig. Als Unternehmen genauso gemacht.
1: Jetzt wird es nicht so viele Leute geben, aber stell dir mal vor, ich hätte eine Gaslampe in dem Koffer gehabt und nicht Bettzeug. <lacht> und das war das Führerhaus, das war ja auch noch, also das war ganz vorne, das war da, wo jemand sitzt und diesen Zug steuert. Wenn da ein Feuer ausbricht, ist halt auch besonders scheiße wahrscheinlich. Ne?
0: Ja. Ja. Also vor allem, dass es auch schon dein, dein Bettlaken angekokelt hat. Halleluja. Ja.
1: Ja. ja. Und erstaunlich, wie lange das gedauert hat. Aber auch, dass das offensichtlich irgendeinen Prozess äh, zumindest anteilig in, in Gang gesetzt hat. Vielleicht sind ja einfach in dem gleichen Zeitraum irgendwie acht Koffer abgefackelt. Ähm, meine Güte. Und ich habe noch so gedacht, also ein Koffer, da, da kam da, also würde da jetzt so ein Wollpulli drauflegen, der wird ja auch wahrscheinlich sofort äh, Feuer. Fallen. Ähm, Hätte halt auch da. ein
0: Kaschmirpulli sein können. Oder da. so, ja. Dann wäre hm. das auch deutlich teurer gewesen
1: als mein Koffer. Ja. ja.
0: Und was ich mich ja immer frage ist, wenn du so einen Zug bauen würdest, ne? Ja. Bevor du deinem Kunden sagst, hier fertig, macht man dann mal nicht so eine simulierte Probefahrt? Also macht man nicht mal so ein Waggon bumsvoll mit Kindern, mit, mit ganz normalen Menschen mit alles und die würden dann ja auch Koffer, also man benutzt alles einmal so, wie es Menschen mal benutzen und wofür es gedacht ist mhm. und auch ein bisschen so, wie es nicht gedacht ist, um rauszufinden, auf was für Scheißideen Menschen auch kommen, auf die man selber so blöd man gar nicht denken kann.
1: Ja, also als ich da so drüber sinnierte und äh, in die Decke des ICEs guckte, äh, war meine Theorie auch eine andere, nämlich, dass ähm, als der äh, ab, ab Werk quasi übernommen wurde, da gab es das Problem nicht. Und dann haben die irgendwann die Glühbirnen ausgetauscht und haben einfach mal einen Satz falsche gekauft. Weil es waren mm. nicht alle Lampen so heiß, die ich äh, annähernd berührt habe. Und ich habe von da an immer mal geguckt. Ah, okay. Weil du wirst ja, ne, man interessiert sich dann ja dafür, ist das, was war denn da los? Habe ich den Koffer irgendwie falsch positioniert und so? Ich, mir kann man vorwerfen, dass ich den Koffer halt auch wirklich an die Lampe gedrückt habe. Aber ich habe halt nicht daran gedacht, dass eine, eine ICE-Lampe so heiß werden kann, dass da was verbrennt. Also ja, vor
0: allem, wenn mir jemand sagt, dass hier ist ein Gepäckablagefach und danach sagt, hast du da Gepäck reingelegt?
1: Richtig, und das haben sie ja gar nicht gemacht. Äh. Also, ne, sie haben ja nicht probiert, anders als, äh, ich habe eine Kaffeemaschine bestellt, äh, die ist kaputt angekommen und jetzt wird mir vorgeworfen, dass ich nicht sofort den Schaden gemeldet habe, sondern das Paket erstmal angenommen habe. <lacht> aber da, da war ja. die Bahn ja anders. Also die Bahn hat sehr professionell reagiert und, und sehr höflich, aber hat mir halt auch gezeigt, äh, das dauert jetzt erstmal Und das ist ja auch okay.
0: Das ist ja. auch okay. Ja. Also drei Juristen von der Bahn
1: haben gerade äh, de-abonnieren geklickt. <lacht> Hat trotzdem Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Und ich bin gespannt, ob da, noch, ob da noch mal irgendwann irgendwas kommt oder ob das Thema jetzt wirklich abgeschlossen ist.
0: Ich glaube, es ist abgeschlossen, wenn ich wetten müsste. Ja.
1: Ich denke auch. Ein Loch ist im Koffer. Wir müssen jetzt aufhören. Ja, Keep calm
0: auch. and carry on. Und wie meine Mutter schon sagte, ne, immer gerade sitzen und lächeln macht die Queen auch so.
1: Und Prinzessin Diana nicht mehr, aber die neue schon. Pendlerglück mit Bastian und Mellanella.